0: Мы хотим, чтобы поэзия не звучала.
1: Новый ведущий, новые <с> подкасты.
0: <плёк> <плёк> вот так вот, прямо в микрофон. <плёк> Все просто. Плохо, что корова сдохла, хорошо, что у соседа тоже.
1: Да-да-да, я жду, я жду пристально, <плёк> боюсь врываться.
0: Надо ли этим делиться? Всем привет! Меня зовут Оля Жданкина.
1: Я Иван Путинцев.
0: И это новый сезон подкаста про добро-арт в рамках инклюзивного проекта «Рифма тишины».
1: Мы беседуем с поэтами-финалистами конкурса «Рифма тишины» о добре в поэзии, творчестве и искусстве. И о добре в целом.
0: Надеюсь, что вы уже соскучились, потому что мы соскучились. И у нас есть новости. Первая новость состоит в том, что этот сезон мы будем вести вдвоем с чудесным, умопомрачительным, прекрасным, и я еще много всего о нем скажу в процессе, Иваном Путинцевым. Ваня, привет!
1: Привет-привет, Оля. Очень рад присоединиться и к счастью, и к сожалению, потому что наш друг Назар отсутствует по определенным причинам, и я его заменяю. Он, так сказать, поставил мне вакансию, и я с большой радостью продолжу это дело вместе с вами.
0: Просто это прекрасная преемственность. Мы передаем огромный привет Назару, который в силу некоторых да, обстоятельств не может быть с нами в эфире, но он с нами всем сердцем и в наших сердцах. Мы о нем обязательно будем еще в этом сезоне разговаривать, потому что... Сезон очень необычный, и он с ним напрямую связан.
1: Да, в этом сезоне мы будем беседовать не с рандомными гостями, как это было обычно, которые, по нашему мнению, творят добро, ну тогда еще по-вашему, теперь уже по-нашему, а с десятью победителями инклюзивного конкурса «Рифма тишины», который состоялся в 2022 году.
0: И он был организован нами, Центром Мир Далат, проектом поэзии экологии души», при сотрудничестве с чудеснейшей Катериной Каноненко и Ярославой Ракчеевой переводчиками на русский жестовый язык.
1: А что было сделано? Поэты присылали свои стихи, жюри выбрало 10 победителей, и их произведения были переведены на русский жестовый язык в формате видео и вживую на фестивале.
0: Важно, что мы не планируем останавливаться на достигнутом, и в 2023 году снова организуем конкурс «Рифмы тишины» при поддержке фонда «Анастасия». Об этом еще обязательно поговорим, но ну, а пока мы приветствуем нашу первую гостью – Сашу Нефертити.
1: Саша Нефертити, поэтесса, резидент проекта «Поэзия. Экология души», резидент «Дарк Романтик Клаб», художник, мама, жена и финалист конкурса Рифма тишины». Саша, здравствуй.
0: Здравствуйте. Саша, первый вопрос будет о конкурсе. Почему ты решила принять участие в этом конкурсе? Ну, скажем, в таком несколько необычном поэтическом конкурсе.
2: Я не только приняла участие, я горжусь тем, что моя заявка, если я не ошибаюсь, была первой на этом конкурсе. Дело в том, что за некоторое время до этого я также принимала участие в другом проекте творческом, где мы творили вместе с детьми, скажем так, со сложностями развития. Там были разные детишки с разным уровнем проблем. И меня настолько поразило то, насколько наш обычный мир стандартный не соприкасается с миром этих ребят, с миром их родителей. Они живут как будто бы в своем собственном. И мне очень захотелось... Понять, наверное, как это существует. И поэтому меня заинтересовал и мир глухих и слабослышащих, потому что я поняла, что это тоже совершенно отдельный мир, о котором я не имею представления. И эти люди, может быть, тоже не до конца представляют наш. Очень захотелось взаимопроникновения этих двух миров. Ну и, наверное, что-то понять.  —
1: — Саш, вот подскажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли здесь параллель, и мне кажется, не случайно, что именно поэты заинтересовались таким вопросом, есть ли здесь параллель между образностью этого мира и образностью поэтического мира?
2: — В какой-то мере да. У них, как я уже потом поняла позже, как раз отсутствует привычная нам образность. Она у них совершенно своя. И как раз хотелось объяснить не самим глухим и слабослышащим, потому что, как я поняла, впоследствии это достаточно сложно. Вот красоту поэзии. А, наверное, наоборот, перекинуть мостик от них к слышащим людям с привычным пониманием, чтобы они могли сопоставить внутри себя их мир и понять его.
1: Как я это вижу, вот мне кажется, что из визуальных образов в звуковые с помощью поэзии.
2: да. Да, наверное, так даже не просто в звуковые, а с воображаемые меры, да, то есть наполнить друг другу воображаемые меры.
1: Саш, подскажи, что дало тебе участие, вот какой опыт, как ты его можешь объяснить, что нового ты получила, не только вот с точки зрения поэзии, а как человек, наверное, глобально.
2: Ну, как человек, я в целом, наверное, поняла что-то новое для себя, получила опыт общения. Получила знакомство с потрясающими людьми. Я очень люблю людей, которые живут своей миссией, у которых она есть, которые ее четко видят, которые ее несут. Я просто восхищаюсь такими людьми. И вот я с такими людьми в очередной раз познакомилась на этом проекте. Это вот девушки-переводчики, это вообще все волонтеры и люди, которые существуют вокруг этого мира. То есть это такое мое личное какое-то вдохновение людьми. Ну, и это был просто очень интересный опыт.
0: Что тебе больше было интересно? Как выглядит твое стихотворение на жестовом языке? Или как оно видоизменилось? Ведь при переводе, насколько мы узнали, стихи меняются. Изначально, да, было, конечно, такое любопытство, как складываются ручки
2: при строчках. А потом... Я узнала вот этот второй аспект, что стихи приходится переводить сначала со стихотворного на более понятный язык, а с него уже на жестовый. Это такой, получается, двойной перевод. И это оказался очень захватывающий процесс. И теперь, как мне кажется, я, по крайней мере, понимаю, какие стихи можно предлагать для него. Потому что вначале у меня был ступор и те стихи, которые, как мне казалось, подходят для него, оказались сложными в переводе. Сейчас уже есть некоторые опыты. Было бы, конечно, интересно продолжить.
1: А что это за стихии? Как бы ты их назвала? В какую категорию определила?
2: Ну, мне казалось, что это должны быть стихи, насыщенные четкими визуальными понятиями, предметами, то, что существует вот вокруг нас, то, что можно пощупать, увидеть. Оказалось, это не совсем так, и мы очень часто, оперируя понятиями-предметами, приносим туда много метафор. Так вот, как раз метафор должно быть минимальное количество, а чувства и действия должны быть достаточно простыми и логичными. Вот такие тексты на жестовый язык перевести легко.
1: Это интересно.
0: Ваня, надо, чтобы ты обязательно поучаствовал в этом году.
1: А почему вообще важно, чтобы глухие видели стихи?
0: Как оказалось, глухим
2: вообще очень сложно дается чтение. Дело в том, что не слыша, они лишаются просто многих понятий. Они приобретают многое другое, но вот именно традиционных для нас понятий, некоторых абстрактных, у них нет. Вообще абстрактное дается им
0: тяжелее. Здесь надо сказать, что мы брали интервью у прекрасной Катерины Кононенко, которая переводчик на жестовый язык. И те, кто не слышали, не слушали, пожалуйста, послушайте этот эпизод. И также я рекомендую посмотреть, мы продолжаем традицию Назара, который просто после просмотра этого фильма в каждом эпизоде рекомендовал его посмотреть, называется он КОДА. Там как раз довольно четко вот это объясняется какая-то такая безумная разница между восприятием мира глухих миром, мира глухими и мира слышащими или как они говорят говорящими, что совершенно для меня удивительно, они называют же нас не слышащими, а это говорящий или не говорящий человек.
1: Я здесь уточню, Оля, КОДА – это аббревиатура, которая с английского расшифровывается как «ребенок глухих родителей».
0: Да, да. На какие языки ты бы хотела, чтобы еще были переведены твои стихи? Ух,
2: да нет, наверное, хотелось бы попусту на иностранные языки. Еще очень было бы интересно посмотреть на них на азиатских, на азиатских языках, да, например, на японском или китайском, где совсем другое использование лексики. Вот это было бы интересно. А так, в целом, наверное, хотелось бы, чтобы на распространенные языке кто-то перевел английский, немецкий.
1: Да, на самом деле здесь вот почему-то мне представляется это очень большой сложностью, потому что и так трудности перевода для нас, для всех известны. Если еще вот мы включаем лексику, и даже всем известна разница между вербальным языком и языком письменным. И здесь еще и стихи, переведенные на другой язык, плюс еще и потом для глухонемых... И я даже не представляю, насколько это сложно.
0: Ну да, здесь получается, на самом деле, как как я поняла, такая технология интересная, что они же мыслят образами, а образы, они как иероглифы. Поэтому вот то, что ты говоришь сейчас, перевести на какие-то азиатские языки, по сути, значит, Катерина это уже делала, она переводила на какие-то образы, и дальше вместо иероглифов шли жесты. То есть глухой человек не может понять, что такое рифма. Он никогда не слышал, ему это, ну, и не надо, и у них зачастую нету рода, падежей никаких нет. То есть окончания для них не играют никакой роли. И если кто-нибудь когда-нибудь общался в письменном виде с глухим человеком, то это сразу видно. Ну, в большинстве случаев, то есть, безусловно, есть те, которые как-то преодолевают этот жуткий барьер, который обусловлен, в общем-то, образованием. И нашим ну, отношением, скажем, к этим людям В общем, да, есть те, которые с этим как-то справляются И пишут очень грамотно А есть те, которые, ты думаешь, что с человеком вообще? Почему ни Бенни, ни мы, ни, непонятно Вроде все по-русски, а вроде не по-русски
1: У меня вот отсюда возникает сразу два вопроса Саша, к тебе Вот подскажи, как ты думаешь, где эта грань? Вот понятие абстракция Она же может быть и звуковая, и визуальная Вот где грань между этими двумя понятиями С точки зрения абстракции И второй вопрос Если эти люди настолько вовлечены в создание образов и передачу информации с помощью образов? Лучше ли они их видят, чем мы, простые люди?
2: Ну, со вторым вопросом я не знаю. Это нужно действительно иметь опыт общения, которого у меня нет, вообще нет. Поэтому я тут даже не могу сопоставить, и все, что я буду сейчас говорить, будет только моим воображением. Касательно первого вопроса, абстракция – Я даже не знаю. Это прежде всего понятийные вещи. Это какие-то общие понятия, часто сложные понятия, которые нельзя услышать, пощупать, которые можно только представить. Причем чем старше человек, тем абстрактные образы становятся больше основаны на опыте каком-то. Они состоят уже из других абстракций, которые в них входят. И мне кажется, вот Да такую вещь передать уже сложнее. К нам они приходят, естественно, именно в процессе речи, поскольку мы не можем с этим познакомиться, вот, да пощупав это. А как это постигают для себя глухие люди, я вот даже не знаю». И кроме того, да, у нас в языке мы же основываемся все таки при письме произведений, при написании, мы основываемся на ритмике языка, на структуре языка. То есть для нас важны именно часто звуковые вещи, либо те вещи, которые состыкуют слова и речь друг с другом, чтобы она звучала красиво, плавно. Для поэзии важен ритм, даже если это какой-то белый стих или верлибор. Важна рифма. Важны звуковые сочетания, важна согласованность слов друг с другом вплоть до красивого перехода одного слова в другое. И эту задачу, наверное, до конца невозможно передать на жестовом. Вообще не знаю, в какой мере возможно. Возможно, что не в какой, возможно, что в малое. Это нужно скорее Катерину спрашивать. И оказалось… Проблемой, что глухие люди обычно не знают стихов. Они просто не понимают их, как оказывается. Они не пишут стихи, они не воспринимают их. И это такая новая сфера, которая даже отчасти нужна больше нам для понимания. А им скорее будет важно само знание того, что вот такое существует. И вот вам примерный аналог чтобы мы с ними могли договориться между собой. Это, в конце концов, проект не столько про творчество, сколько про понимание друг друга для меня
1: лично. Мне кажется, даже в какой-то степени это терапевтический проект. И если я тебя правильно понял, это поможет и нам лучше понять поэзию, вернее, посмотреть на нее под другим углом, непривычным.
2: Безусловно, безусловно. И поэзию, и, опять же, ценности нашего существования, либо, наоборот, может быть, задуматься и обогатиться чем-то. В любом случае, всегда стоит обогащать свою жизнь людьми, даже если это другие люди, не такие, как ты.
1: Как хорошо сказано. Я бы прямо просто вырезал эту цитату. «Обогащать жизнь людьми». Я такое словосочетание, на первый взгляд, простое даже, но не слышал никогда. Мне кажется, это еще вызывает какое то может быть, благоговейно, пафосно прозвучит, но какое-то трепетное отношение, более осторожное отношение к привычным вещам, и тем более к такому тонкому, абстрактному, опять же, миру искусства, поэзии. Вот прямо сейчас, пока мы с вами об этом говорим, я все время держу в голове как бы образ этих людей. Для меня это трудно, немножко даже болезненно. У меня эмпатия включается, что люди не могут услышать стихи. Они не могут у нас услышать то, что мы сейчас говорим о них. И это очень своеобразное ощущение.
0: Но они не парятся. Это надо тоже понимать, что есть такой нюанс. Мы, когда начинали делать этот проект, мы такие, да, мы сделаем его для глухих. Да, глухие такие, зачем? Нам это не надо. Отвалите. Это было очень интересно. Это был интересный опыт для нас, для самих. Потому что, во-первых, мир глухих людей очень закрыт. Они не хотят, чтобы к ним лезли. Они живут им комфортно. Они не в курсе, что они какие-то ущербные и что-то там пошло не так, да? Ну, грубо говоря, как мы такие, ой, бедненькие, вы несчастники. Да нет, да как бы все в порядке. Не надо типа к нам лезть. Ну да, верное
1: дочерь. замечание.
0: Это такой момент. И получается, что на самом деле весь этот проект, он действительно больше для нас, для того, чтобы мы понимали, насколько вообще разные люди живут. Это только вот один мир. А сколько других разнообразных, в каких-то других областях особенных людей. И когда ты это понимаешь, то, в общем-то, мир играет, наверное, другими красками уже. Мне очень запомнилось, как
2: Катя Каноненко сама рассказывала, как ее мама отнеслась к тому факту, что она слышит, что она родила слышащего ребенка. У них в семье все глухие. И она очень испугалась. Она не понимала, как воспитывать ребенка, который воспринимает мир не так, как она, не так, как она привыкла, как ему объяснять, что она и может ему дать. То есть она действительно боялась этого факта. И вообще вот именно общение с Катей меня прямо о многом заставило задуматься, это действительно очень закрытый мир. И он просто другой, вот он действительно другой, с другими понятиями, с другими ценностями, с другим отношением друг к
0: другу, с другими вообще эмоциями. Повторюсь, у нас об этом есть целый эпизод. Это имеет смысл его послушать, потому что там, ну, просто все, что она говорила, мы говорили, да ладно! Она опять же какой-то факт говорит, мы такие, да как так? И факт, который взорвал меня и взорвал вообще всех, кому я об этом говорю. Вы понимаете, что у глухих нет внутреннего голоса. Ну, потому что у них они не слышат, у них нет внутреннего голоса. Меня просто бомбанула эта мысль.
1: Меня сейчас она бомбит.
0: Вот,
2: получай. Это это правда, это, это очень сильный момент. Потому что мы же все время внутри себя общаемся. Я сейчас как раз ехала в машине и отследила этот момент, что у меня же идет нескончаемая внутренняя речь, вот нескончаемый поток мыслей, слов, обращенных ко мне самой обращенный кому-то еще, кому там я сейчас еду, куда, чего. Что-то... Мы же все время вот в таком потоке находимся. Правда, если задуматься, у нас просто внутри слова, 100%. слова, слова, слова,
0: слова. А, а у вас и образы. Тишина. у них образ просто по-другому. Да. Просто по-другому. Я предлагаю вернуться а, немножечко к поэзии, потому что, конечно, этот мир удивительный, и мы можем о нем, мне кажется, говорить бесконечно. Потому что он бомбит. Ну, опять о поэзии. Ух уж эти поэты. Никогда поэты не хотят говорить о поэзии. Почему так?
1: Но это же наша миссия. Ты тоже сегодня говорила о миссии. Вот одна из наших миссий – это, это поэзия. Так что...
2: Да. Но поэзия для нас – это уже такая привычная миссия. Другими так круто восхищаться, потому что это непривычные миссии. А тут «Я несу этому миру рифу. Микстр такой «Да ладно? Опять?»
0: А можно что-нибудь нормальное, да?
1: Ну да, это об обыденном уже, да. Саша, скажи вот такой вопрос, может быть, даже банальный или какой то клише, но тем не менее, вот зачем тебе поэзия, вот если бы ты не была поэтом?
2: А понятия не имею. Я не жила без нее, не знаю. Все просто. Ну, так или иначе, я потребитель поэзии. Это не смысл, я вот в жизни вообще стихи не очень люблю, не особо читаю, и вдруг начала их писать. Нет, я всю жизнь их любила, я всю жизнь их читала, всякие и разные. Для меня это настолько плавно вошло в жизнь, что я не помню, когда это произошло. Вот как раз все очень красиво об этом спрашивают, а для меня поэзия – это просто такая нормальная составляющая жизни. Я, там, не знаю, ем, я сплю, я принимаю душ, в том числе я читаю стихи, я пишу стихи, и не только стихи,
0: ну, вот это просто такая часть жизни, все. Это такой вопрос, на самом деле, он с подвохом, и он такой подогревающий, скажем, следующий вопрос. Я заменю следующий вопрос, потому что Саша на тот, который мы должны задавать, ответила. Этот вопрос был, знаешь, про что? А зачем вообще поэзия тем, кто не пишет? Я как раз вчера тоже имела счастье разговаривать с ребятами. У
2: меня тоже было интервью для школьников. Поэзию мы не замечаем. ее очень много в нашей жизни. Если вы вот прямо поставите себе целью три дня отслеживать, сколько, какой бы то ни было поэзии вы слышите, вы удивитесь, как этого много. Рекламные слоганы, поздравительные открытки, посты ВКонтакте, какие-то... Даже, не знаю, казалось бы, не имеющиеся к поэзии штуки. Детские выступления, взрослые выступления. Поднятие флага в школе. Поднятие флага в школе.
1: Песни на радио, в конце концов. Песни,
2: да, песня, Ну, песня, она... Песня, именно как песня, она неотделима от поэзии все таки Потому что иначе это музыка. Только инструментальная, да. Сколько песен вы прослушиваете сзади. Сколько случайной игры, смысловой и поэтической, когда вы общаетесь с друзьями. Поэзия не обязана же быть в рифму, но когда у вас идет игра словами, это уже какая-то литература. Когда вы перекидываетесь шуточками, которые содержат в основе своей игру слов, это тоже литература, и это тоже может быть поэзией. Вот просто поставьте себе задачи, сколько нормальной бытовой поэзии в вашей жизни ежедневно. Можно даже записать.
1: Прям такое домашнее задание.
2: Домашнее задание. Это будет очень интересный опыт. Поэзия – это не нечто, существующее в детских учебниках с 5 по 9 класс. Это не нечто, существующее в каких-то там союзах писателей, в которых они печатают свои брошюрки, которые никто не читает. Нет. Это нормальное живое явление, присутствующее в нашей жизни постоянно. А вот то, чем занимаются непосредственно поэты – это просто более вычлененное, более яркое явление. Это такая, знаете, вот вишенка на торте, но торт, он весь внутри нашей жизни. Просто он настолько растворен, размазан, что мы не замечаем его. Мы замечаем вишенку и думаем, блин, а нужна ли нам вишенка? И это правильно, потому что прежде всего нам нужен торт, нам нужна основа, которая в нашу жизнь проникает незаметно.
1: Ну да, то есть без вишенки-то можно обойтись вроде бы
2: Да, без вишенки обойтись можно, а без целого торта тяжело И опять же я привожу в пример, когда я начала уже много выступать Много выходить на публику, публиковаться много Пробирала уже какую-то известность По крайней мере весь мой ближний и дальний круг знал меня как поэта Мне огромное количество людей начало писать Слушай, а я вот тоже стихи пишу Посмотри, пожалуйста, моя, что скажешь? А ты знаешь, я вот тоже вот читала, читала, вот тоже написал Посмотри, почитай, а. пишут. Если не все, то очень многие. Домохозяйки, сантехники, учителя очень часто пишут. Стихи, психологи, боже мой, солисты рок групп которые, казалось бы, не пишут тексты, но тоже вдруг прорываются стихами. И страшное дело. Люди, которые. Часто слушают поэтические выступления, например, они приходят к друзьям, они приходят в какую-то атмосферу клуба, например, в Club очень часто такое. Те, кто регулярно потребляет поэзию в чистом виде, они через какое-то время обязательно начинают писать. Так или иначе, этого избежать невозможно. В Дакромантиклаб через два года регулярных посещений писать начинают все. Это не обязательно поэзия, это чаще даже проза, это какие-то смешные маленькие обасы, но писать начинают все.
0: Гиблое дело.
2: Да, есть такое. Не только в Dark Романтик». Вообще везде вот
0: регулярное потребление поэзии вызывает устойчивое привыкание. Кстати говоря, про Dark Romantic Club у нас тоже есть эпизод. Обязательно послушайте. Очень интересный клуб, очень клевые поэты. И у них шикарные конкурсы они организовывают. В общем, имеет смысл, если вы пишете стихи. А как мы поняли, пишут все. Обязательно послушайте.
1: «Поэзия – это про добро?»
0: Поэзия это про
2: жизнь. <смех> а жизнь <смех> она разная. Поэзия, да как и все, наверное, в этой жизни, может казаться про добро и не быть про добро. Может казаться про страшные вещи, а быть в итоге про добро. Это просто полное отражение нашей жизни. И я думаю, опять же, каждый, кто читает в достаточной мере, встречал очень противные, очень злые, очень страшные вещи, воспевающие страшные злые вещи, бередящие внутри нечто. Как ни странно, и это не всегда про зло, про что-то темное. Это иногда может вывести к добру, а иногда нет. Иногда это может опустить и очень сильно опустить. Это про жизнь.
1: Саша, вот скажи, я вот Свою позицию немножко вот здесь э, все-таки вставлюсь, так можно выразиться. Я считаю, что да, конечно, нужно стремиться к добру и к свету, но вот лично я, и я такой яркий пример, что вот бывает про темное, про злое, ну вот если про стихи говорить, но сам по себе я человек добрый и очень мягкий. Но я считаю, что нельзя закрывать глаза на многие вещи, и нам дан этот инструмент, эта дудка, и мы можем эти песни спеть. Рассказать про боль, про страх, про страдания, почему нет. Ведь так.
2: Можно я тебя спрошу в ответ? Огромное количество потребителей, слушателей рок-музыки. И рок-музыка по большей части, она не про добро. Она про боль, она про неприятие, она про многие темные аспекты жизни. Зачем она нужна?
1: Ты знаешь, я считаю так, есть в каждом из нас фундаментальные, ближе к земле такие физические, природные элементы, которые тоже требуют э, выражения. То есть иногда накапливается какой-то заряд, чтобы не уходить слишком высоко, нужно заземляться. Это то же самое, как занятие спортом. То есть это как пойти бить грушу, поиграть в футбол, что угодно, ракетку взять. Поплавать, побегать. Ты как бы выпускаешь этот заряд. Мне кажется, это так же, как по барабанам ударить, взять гитару, сыграть, проораться это про это.
2: Я соглашусь с этим аспектом, но есть еще один аспект этой жизни. Когда тебе плохо, когда тебя колбасит, когда тебе больно, очень нужно понять, что ты в этом не один.
0: Плохо, что корова сдохла, хорошо, что у соседа тоже.
2: Хотя бы, но вот это не про добро, кстати Нужно понять, что ты не один в своих чувствах
1: А как понять, что ты не один? Может быть, как раз и нужно крикнуть
2: Когда ты начинаешь слушать человека Который кричит, поет Поет надрывно, поет болезненно О тех же чувствах, что у тебя И вот в этот момент, да, ты начинаешь понимать, что Да, рядом людям тоже так же, и они прожили, и они проживают это сейчас. И вот этот человек, который это поет которому, в общем-то, наверное, где-то там на тебя и наплевать, но тебе кажется, что он сейчас рядом с тобой, что он твоя поддержка, просто потому что он выговаривает то, что ты сейчас чувствуешь. Это один момент. Ну и второй, иногда нужно усилить боль, чтобы ее преодолеть, дойти до дна, чтобы оттолкнуться. Для этого лично мне, наверное, нужна поэзия, которая имеет темный окрас, да, темные оттенки, для того, чтобы пережить вот эти моменты. Потом поэзия ⁇ это всегда психотерапия. Я не могу писать о хорошем. Ну, как бы хорошее я просто живу. Ну, только о хорошем, скажем так. Да? Я много пишу о хорошем, но хорошая, прежде всего я только живу. Поэтому поэзия ⁇ это психотерапия для самого поэта. И через нее иногда выговаривается, даже не иногда, а очень часто выговаривается наболевшая.
0: Но здесь всегда стоит вопрос, который лично я задаю себе. Надо ли этим делиться? Да. Это вот уже другой вопрос. И
2: вот между написал и между поделиться всегда должен быть очень серьезный фильтр. Да, конечно. Угадан именно вот эта фильтрация и ценс, да.
1: А каким образом фильтровать? Вот как понять, надо найти какой-то, наверное, свой стиль, потому что я иногда смотрю на свои стихи и понимаю, что это полнейший разнобой. Я стараюсь фильтровать их в соцсетях с помощью образов, и если есть стихотворение я прикладываю к нему какую-то фотографию, картинку, музыку, и я создаю определенное впечатление у людей. Но если собрать в целом, допустим, мои стихи, то я не понимаю, про что я.
2: Не волнуйся, Ваня, я точно так же. У меня тоже полнейший разнобой. Так или иначе, пишется, у кого что болит, тот о том и говорит. И есть поэты с ярко выраженным поэтическим языком, которым я, наверное, очень завидую. У кого вот прямо четко и понятно – это Вася, а это Машенька. Есть прямо такие поэты. Я сама к таким не отношусь. Поэтому бороться,
0: искать, найти и не сдаваться. А ещё, мне кажется, не ограничивать себя, потому что довольно часто мы попадаем вот в этот капкан. Когда ты, например, пишешь хорошие, добрые стихи, это создает определенные трудности. Если ты изначально пишешь обо всем на свете, у тебя этих трудностей нет. Аудитория такая, а, ну понятно, Ванька колбасит. Это, это правда,
2: да. Но опять же есть автор, вот, кстати, Оля Жданкина яркий пример такого, такого автора, у которого есть свой стиль, о чем бы она ни писала почему бы не писала все про одно такая, без фантазии просто нет, нет я говорю как раз не про темы ольги жданкиной а про про способ выражения про композицию стиха про свой язык про те слова которые ты используешь про те грамматические конструкции которые ты используешь вот они вместе рождают поэтический язык я наверное свой еще не до конца нашла. Мы это обсуждали,
0: это удивительно, потому ну, что а я... Да, с Ольгой в спор относительно... Этого. Да, я не согласна, я считаю, что у Саши абсолютно свой стиль, узнаваемый, <с четкий, <с понятный, но... А у меня нет его. В общем, с самозванства нам нужно обратиться к, видимо, двум психотерапевтам, с которыми у нас тоже были эпизоды, не зря же они у нас к трем у нас было три психотерапевта. Да, и нужно, видимо лечить. А может не нужно, может Слушай, быть, за счет этого мы а поэты. Не нужно. Ну, еще раз повторю, что искать, искать, писать, искать и
2: дальше. Как, знаете, как у человека, который завяз там в депрессии, далее в чем-то, уже иногда говорят, что да встань уже и иди. Ну вот встань уже и пиши, лисять и пиши. В
0: нашем случае, ляха, пиши, да. В общем, пиши. Саша, самый главный вопрос нашего подкаста. Задаем его всем, и все нас очень не любят за это, а мы выясняем, что никто просто не слушает, поэтому не знает, что это самый главный вопрос. Что такое добро? Вот, она нас тоже не любит сейчас. Нет, я, я между
2: прочим, вас серьезно слушала, и не скажу, что я слушала все, но я слушала многое. Вот, например, эпизод с Катей Кононенко я прослушала два раза. Меня настолько он впечатлил. Что такое добро? Это настолько тяжелое понятие. Наверное, для меня... Это гармония, которая существует внутри человека и которой можно поделиться. Если расширенно отвечать на предыдущий вопрос Вани да, о сужении и расширения добре, зле, о плохих чувствах, то что бы ты ни делал, даже если ты делаешь, пишешь ли, творишь ли в каких-то темных вещах, Это должно в итоге Твоего читателя Или не только читателя, твоего друга Тех, кто рядом с тобой Вывести на свет и на гармонию Ну и тебя самого неплохо
1: Да и вообще в целом Мне почему-то Саша сегодня в образе философа Предстает и несколько таких мыслей натолкнула, над которыми я еще поразмышляю Большое спасибо за это
0: Ну, я от тебя хочу сказать огромное спасибо за то, что ты приняла участие в этом конкурсе. Твоя поэзия должна звучать и должна не звучать тоже. Пускай она и не звучит в самом прекрасном смысле. Смотрите, как красиво это звучит в контексте данного конкурса и данного проекта. Мы хотим, чтобы поэзия не звучала.
1: Знаете, сейчас в голову пришла вот строчка из Пастернаков. «Достать чернил». Мы можем достать чернил и не обязательно писать стихи рисовать ну, или, или писать их словами просто вот у нас сегодня прям мне кажется какой-то символизм в том что вот январь он как будто вот как-то прошел начало нового года только сейчас для нас и новая полоса новые ведущие <laughs> новые подкасты да какая-то мне кажется зарождается в общем посеяли зерно которое будет расти в экологический Чистой среде
2: Вот, кстати, вот мне из всего предыдущего Дошел слоган, можно сказать, проекта Участников этого проекта Наших поэзии
0: Понятно, беззвучно
1: И хочется добавить, тем не менее Как хорошо это звучит
0: Ну что ж, эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат», и, наконец-то, я буду говорить эту фразу, которую я стеснялась говорить полтора года, но теперь, в общем, все стеснение прочь. Если вы хотите поддержать наш проект, пожалуйста, не стесняйтесь, по ссылочке в описании переходите и помогайте, в общем-то, любой суммой, мы будем рады, благодарны. Давайте будем вместе делать добро, пусть его будет больше. Тем более, что сейчас нас стало участников на одного больше сотрудника подкаста. Вот один у меня сейчас сидит на руках, почему-то на фразе «делайте, пожалуйста, поддерживайте нас любой денежкой». Этот участник сделал вот так вот прямо в микрофон. Ты не меркантильная девушка совсем.
1: Лично от себя еще хочу поблагодарить за то, что вы для меня вот открыли эту дверь, и я как будто зашел в какое-то новое помещение, в котором, с одной стороны, столько всего интересного и нового для меня, с другой стороны, очень много работы, и я чувствую ответственность и понимаю, что у меня есть для этого ресурс. Вот за это хочу поблагодарить